0: Bella ciao Latanz! Ciao Dani, ciao! Bella! Chiudiamo col botto, vi porto tormento. Dani, sono 8 puntate che ci dai tormento. Ma no, Gabri, il rapper Yoshi. Speriamo almeno non venga una puntata sottotono. Vabbè raga, mi avete veramente estenuato. Speriamo non ci sia la seconda stagione.
1: Allora, anzitutto dobbiamo dire una cosa, cioè salutiamo il nostro amico Marci che è il co-host assieme a noi due eh, che stamattina eh, lui è rimasto a casa a dormire perché tieni conto che noi non ci svegliamo così presto neanche per andare a lavorare, solo per (ride) te abbiamo fatto questa cosa e so che voleva tanto essere qua a parte gli scherzi, ha avuto un problema e proprio perché ci sei tu voleva tanto essere qua perché oggi siamo qua con, signore e signori Chiudiamo col botto questa stagione Pazzesco. Il signor Tormento Oh, che piacere, mamma mia Benvenuto, uno, Benvenuto. Grazie. Già, già l'avrete riconosciuto dalla risata
0: Che è tipo super iconica. <ride> esatto, le due risate così c'erano Il Joker e il Tormento esatto, tipo. Bravo, esatto. Ce esatto. la giochiamo
2: con Eddie Murphy Un po' più vecchia scuola Tonino Accolla Che fai era Bravissimo. il vecchio
0: doppiatore il doppia eh, sì, sì. sì, sì, sì. Ragazzi, Raga, io, cioè, fremo perché veramente per me avere tormento qua davanti ai microfoni è una roba incredibile. Cioè, dicevamo a
1: microfoni spenti che lui è il papà del nostro genere musicale preferito, quantomeno in Italia. Eh, Mamma mia,
2: che piacere, anche perché purtroppo vedo che in America questa cosa viene riconosciuta, un Eh, po' a chi è venuto prima. Invece in Italia si tende un po' a dimenticare il passato, non solo in questo campo, ma proprio in generale. sì. Sì, 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 è
0: vero, è vero per forza di cose bisogna ricordarsi quello che vi viene prima anche perché tutto è, un, è un'evoluzione e un cambiamento rispetto a quello che c'era prima, altrimenti da dove nasce tutta una cultura, qualcosa, il genere musicale.
2: Quello in più, guarda, la cosa che poi, vabbè, perché così sembra magari solo che gli devi del rispetto a priori, e invece la cosa che poi nasce dall'esperienza è che vedi che sono dei cicli che continuano a ripetersi. Questo nella musica, ma come noi ai tempi facciamo la intro, la tom gotti, anche se viviamo come linee d'abbigliamento, io penso che sia anche... La stessa cosa in quel mondo là, è un po' in tutti i mondi che hanno poi attraversato l'hip hop, quindi si parla di ballo, graffiti, davvero abbigliamento, musica e comunque nella musica che è proprio il mio campo vedo comunque gli artisti rivivere quello che abbiamo vissuto noi con salite, discese, cadute rovinose e quindi in realtà non è tanto che si deve dare rispetto a priori ma è più che altro c'è l'occasione di imparare da chi ci è passato prima e vai tranquillo che gli step sono quelli e le cadute sono quelle quindi <ride> ti può sempre dare una mano comunque uno un po' che le ha già viste assolutamente, no? sì, sì. c'è un
1: ragionamento che facevo proprio ieri sera mentre mi studiavo un po' la tua storia perché è figo cioè da appassionato del, del genere insomma di rap italiano è veramente bello leggersi la tua storia, notavo come allora anzitutto è tutto collegato cioè non si può negare che sia tutto collegato no? perché quello che è oggi Bravissimo. viene da quello che c'era ieri e poi che figa, cioè, uno stimolo secondo me per eh, le nuove generazioni che si approcciano alla musica rap italiana è pensare che, e qui mi collego vabbè, a un discorso che tratteremo dopo ma che io voglio assolutamente trattare perché secondo me è centrale, c'è cioè, la vostra partecipazione a Sanremo è questo oggi no i ragazzi giovani che fanno musica rap e nelle sue varie declinazioni sono estremamente avvantaggiati perché il rap sarai d'accordo è un genere pop Cioè, oggi è sulla oggi, bocca di sì, tutti sì. scala le classifiche viene passato in radio eccetera eccetera quindi sono molto avvantaggiati perché oggi il mercato è pieno e vuole questa cosa. Quando l'avete cominciato a fare voi il mercato non esisteva. Davvero? Quindi voi avete dovuto superare degli scogli giganteschi. E qui mi collego appunto al discorso che poi voi, eh, come penso sappiate, come sottotono eh, avete partecipato a una cosa come Sanremo. Che oggi vedere i rapper a Sanremo è quasi la normalità, no? Eh, figa nel, nel, 2000, nel 2011, 2001, se non sbaglio, era impensabile, capito?
2: È vero, sì, forse infatti prima di noi c'era stato Giovanotti però con Vasco, che in realtà non era neanche un brano (ride) rap, quindi in realtà proprio abbiamo portato. Noi quel generale. Però guarda, a volte si pensa al passato come se i rapper davvero vivessero nel, un po' nel nulla, cioè o perlomeno come riscontro da parte del pubblico. Però ci sono stati degli eventi come chiaramente il to the beat post 2000, ma anche l'indelebile, che era sarà stato 94, dove comunque c'erano quasi 5000 persone. E quindi vuol dire che comunque anche all'epoca non, non c'era questa. L'informazione non girava. Esatto. Però in realtà le, le cose succedevano lo stesso, da tutta Italia si muovevano per degli eventi del genere oggi magari si parla di altre cifre sono magari il doppio però all'epoca a volte si tende a pensare che non ci fosse davvero niente Invece la scena hip certo. hop italiana era comunque enorme ed era collegata da un tam tam Mentre mm. oggi ti scrivi su internet ai tempi giravano i flyer, i mixtape certo. E quindi un mixtape dalla Sicilia arrivava fino a noi che stavamo a Varese Come l'UX, mi viene in mente da Ancona che comunque era, il suo demo girava in tutta Italia Tutti ce l'avevano Come dei resti di sangue misto Non hanno venduto tante copie ai tempi Pazzesco. Ma tutti avevano il loro disco copiato su c'è esatto. cioè, una cosa che io mi ricordo io sono
1: dell'89 quindi in quegli anni cominciavo ad approcciare ah. la musica rap italiana e una cosa che ricordo Con veramente tanto orgoglio e tanto piacere Era il fatto che appunto cioè, La base, i fan, mm. c'erano Comunque c'è. Se andavi al muretto cioè, Se andavi a questi posti qua Io parlo di Milano Perché bravissimo. sono di Milano Ho sempre vissuto a Milano Sono come un castagno piantato per terra <ride> cioè, In linea di massima la, i fan c'erano la, Cioè questa musica veniva ascoltata tanto Cioè io mi ricordo che il primo disco Di musica rap italiana Tra al Cubo delle Sacre Scuole wow. Me l'ha masterizzato su CD Adesso non potrei dirlo Non si può dire, un dire reato, no, 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 Però mio compagno Pallavolo. Io all'epoca facevo pallavolo, cioè era tutto un passaparola. No? Mentre oggi è un genere musicale che vende tantissimo. E quello fu il Bravo. disco
0: che ti fece scoprire il genere. Assolutamente. No? Assolutamente. Assolutamente.
2: Perché il problema anche di oggi è che, è tutto. siccome oggi li puoi vedere i numeri delle persone C'è. che seguono queste cose, è diventato un po' una malattia con l'inseguimento del numero. Per quello era un po' più magico all'epoca mm. perché tu sapevi pensavi di essere uno dei pochi a seguirlo poi andavi a un evento e trovavi 2 tre mila che poi eravamo veramente tutti amici perché ci sentivamo tutti esclusi certo. nella nostra città o nella nostra provincia mentre invece ritrovarci lì era proprio un senso di accomunamento che purtroppo quello un po' si è perso oggi c'è quella sensazione che sia un po' il genere che va più di moda la cosa assurda è che ai tempi miei il sogno dei ragazzi era fare il calciatore e oggi fare il trapper. da un lato Davvero. comunque è una conquista per non questa musica Forse sì, esatto. <ride> assoluta (ride) assolutamente però parliamo
0: di numeri perché comunque nel 96 voi che uscite con sotto effetto stono due dischi di platino quindi i numeri comunque contavano anche ai tempi
2: davvero sì contando che c'era un sacco di pirateria all'epoca esatto esatto. (ride) un milione di copie saranno stati già infatti dei numeroni
0: (ride) e quindi probabilmente non c'era questa rincorsa al numero mh, inteso come follower o, c'era proprio o
2: l'odio da. dalla parte della mm. scena hip hop Perché ah, nel sì, momento certo. in cui noi abbiamo sfondato questi numeri, siamo diventati un po' come gli articolo 31, che già erano un po' bistratti. Sì, proprio per questo fatto comunque di vendere tantissime eh, sì. copie. Però devo dire, per noi è stata una cosa quasi naturale perché ci piaceva la West Coast. E quindi mentre il genere in, in Italia era più basato su New York, sullo stile un po' più crudo, più duro, anche con tanto impegno sociale. Noi amando invece il genere West Coast i testi erano molto più leggeri anche se leggendo tra le righe comunque c'era tutto il disagio che vivevamo sì. all'epoca e però il fatto di aver messo la melodia dentro mi fa piacere oggi vedere che è un po' quella che è la formula diciamo tra virgolette più usata da tutti, il fatto di avere una cantante che ti fa il ritornello un certo. cantante... Oggi è la formula più scelta per fare una hit, ai tempi noi lo facevamo veramente perché ci piaceva certo, Snoop, certo. Di, quindi Cadelic, di conseguenza, George certo. Clinton e tutto quel mondo invece, anche come Tupac, come eh questi sì. artisti che già iniziavano a usare musicisti nelle loro basi invece di usare solo campionamenti quindi quello ci ha dato uno sprint in più quante volte hai detto Tupac nelle interviste
0: mentre parlando di rap
2: <ride> sono contento di essere un po' il promotore <ride> eh beh, c'è un po' no, della no, soul music, non, è, non però era un'accusa anzi era <ride> una roba
0: positiva Fieri, fierissimi a voi. Tu, tu ti sei avvicinato al rap grazie al rap americano e alla, a quello della west coast che stavi, di cui stavi parlando sì, adesso sì
2: assolutamente vabbè devo ringraziare Esa perché mio fratello più grande comunque avercelo in casa lui era già un'enciclopedia del certo. rap perché comunque Albertino lascia per condurre Venerdì Rap assieme a JX ai tempi. Quando io ero piccolo gli OTR erano al disco per l'estate a cantare le loro canzoni, sì. quindi lo vedevo già in televisione per me. Era una star che mi girava certo. in casa. E poi avere i suoi dischi lì, anche il computer con cui faceva le basi. E' certo. è è lui che mi ha regalato il primo disco di Tupac, quindi, quindi in realtà gli devo veramente tutto allora salutiamo e ringraziamo il presidente Grande. esatto <ride> numero
0: e invece quando ti sei avvicinato ai, diciamo, alle prime produzioni è stato subito con uh, i sottotono?
2: beh il, il demo della mia cucina l'ho fatto io alla base okay. a casa sfruttando il computer di Esa appena lui usciva di casa io iniziavo, mi mettevo i suoi vestiti usavo il suo computer <ride> lui si incazzava <ride> come una bestia però il demo, diciamo, ancora prima di conoscere Fisci, io già avevo avuto un paio di gruppi alle feste del, delle superiori. Mi chiamavano a fare freestyle perché vedevano che appena salivo Azzesca. su la, la gente iniziava a darsi una smossa, mentre alle feste di scuola di solito i gruppi non se li caga nessuno. <ride> e invece quella si vedeva che era un genere che ha un appeal, una velocità, ah, raccontando sì, eh. in due rime quello che è successo ieri e che hai visto ieri in televisione. La gente va fuori di testa. Quello è il bello. Viene. Che, era quella velocità che oggi abbiamo con internet in un periodo in cui nemmeno la televisione ti dava delle news veloci era forse la radio ai tempi il il mezzo più veloce per avere notizie fresche quindi per quello il rap da subito ci siamo resi conto Ai tempi veramente eravamo visti non come degli alieni, peggio ancora, come dei disadattati sociali proprio. E invece ci eravamo resi conto che quello sarebbe stato un po' la via di comunicazione che avrebbe dato una smossa alla musica prepotentemente. Ti
0: racconto un piccolo aneddoto. Io e Marci, che appunto è il terzo charlatan che non è qua con Mm noi, eh, siamo... Come, così come Gabri, siamo sempre stati appassionati di rap ma cercavamo di cimentarci in piccole nostre produzioni e soprattutto alle feste mi ha fatto venire in mente questa cosa qua ci chiedevano sempre dai, fate un po' di freestyle, fate un po' di freestyle perché poi ti riav- tiravi in mezzo tutta. Cioè, certo. Noi eravamo scarsissimi nel farlo. Ma tu all'epoca la la figura, da
2: piccoli, un po con la, la roba gente lì. si
0: divertiva, anche noi ci divertivamo, Bravissimo. anche se i nostri amici non erano appassionati di rap. E quindi era comunque proprio come dici te: cioè è un genere che coinvolge le persone, che aggrega. Sì, che per Era
2: assurdo per noi era veramente un'affermazione sociale, quasi veramente ti dava quello scatto in più per cui io vedevo a scuola che poi ti vedevano con uno occhio diverso mentre prima dicevano ma come cavolo ti vesti tutto largo così sembravi veramente un uscito dal nulla e invece un po' guadagnavi rispetto, devo dire, quando in quinta superiore poi avevo la mia coccinella che girava in radio e ero diventato un super king, quando certo. nelle, alle prime super, prima superiore veramente mi trattavano come Madonna. <ride> l'ultimo degli non, scemi. Non
0: posso immaginare.
2: <ride> È stata una bella rivincita, eh, devo dire.
0: Però mi fa venire in mente una rima di Ghetto Blaster, di Stock McBuddy, che dicono wow. più ti guardano male più ti senti rapputo. C'era anche Ma quella rima no? Cioè nel senso che noi... Noi, cioè io, vabbè, non voglio rientrare nella tua stessa cosa no, ma voglia, cioè, come no? <ride> però di diciamo, nella, nella cultura, sì Ed effettivamente ce l'avevi quella roba lì, no? Ti sentivi un po' un escluso perché quel genere era molto underground Di nicchia, Però sta roba un po' ti piaceva E infatti questo è stato anche un po' il clash che c'è stato tra due fazioni del rap all'epoca, no? Oh. Quelle che erano, volevano tenere il genere molto underground Chi invece puntava giustamente a a fare numeri, come avete fatto voi, avete nominato gli articoli.
1: Cioè, il rap all'epoca era... Io lo vedevo, cioè, da ragazzo che si vestiva largo poi vabbè le mode cambiano no?
2: Assolutamente. Eh, anche
1: i rapper poi hanno influenzato tantissimo la moda eccetera però all'epoca anch'io ero uno di quelli che si vestiva largo perché mi facevo portatore di quello che secondo me rappresentava un po' il rap all'epoca c'era cioè una controcultura Bravo. qualcosa per andare contro, le regole, cioè. il sistema eccetera eccetera che era un po' una linea comune tra le espressioni del rap negli Stati Uniti no? cioè era l'unica cosa che accomunava la west coast e la east coast era il fatto che entrambe adesso contro qualcosa, però andavano contro nel loro modo eh, la West Coast era quella dell'apparenza, dell'oro, dei gioielli del o comunque diciamo,
2: di quel lato gangster che apparteneva esatto, alle gang che esatto. New York non conosceva Esattamente, no? mm.
1: e quello che volevo dire era questo cioè, eh, essendo una controcultura è molto difficile poi accettare da parte eh, dei, dei fan eh, il fatto che possa diventare un genere musicale ascoltato da tutti eh sì
2: Se tu lo fai questo genere diventa la tua vita Se tu sei solo un ascoltatore Oggi non riesci a capire dove è andata a finire Mentre invece se tu questa cosa fa parte della tua vita Lo analizzi secondo me in maniera un po' più approfondita Nel senso che ai tempi c'era un impegno sociale Negli anni 90 in generale differente Gli universitari erano ancora prima negli anni 70 Quelli che smuovevano discorsi politici molto importanti certi cambiamenti come l'aborto oggi li diamo per scontato ma della gente ha fatto la guerra, anche i punk oggi vediamo la gente con la cresta però non sappiamo quanti punk sono stati menati solo perché avevano la cresta Quindi abbiamo tutti in qualche modo rotto dei tabù e negli anni 90 c'era questo impegno sociale e perlomeno c'era la voglia di una comunità. Oggi c'è molto individualismo e quindi anche la musica poi rispecchia quella cosa là, ognuno pensa a se stesso, vuole uscire come personaggio principale, però non è che il rap ha perso quella forza dirompente, nel senso che oggi non si lamentano più di problemi che riguardano la comunità, però ti stanno raccontando un disagio personale abbastanza pesante che chi è più grande dovrebbe stare ad ascoltare e anche analizzare perché se i giovani di oggi hanno tutti questi problemi addirittura di ansia, depressione perfino Billie Eilish per me è un fenomeno molto pop, racconta quel, quel Claudi, no? lo, lo chiamano c'è, proprio Claudi perché sono veramente scuri i ragazzi di oggi, nuvolosi, con molti pensieri in testa quindi in realtà ai tempi si parlava di impegno sociale ma oggi comunque quell'andare contro esiste per far capire ai più grandi guardate che noi non stiamo vivendo bene i giovani sono quelli che vivono la realtà senza dei filtri noi pian piano ci costruiamo dei filtri che ci servono per trovarci un lavoro perché se ci comportiamo come vogliamo noi al lavoro non ci prendono e quindi pian piano crescendo tu ti costruisci dei filtri con cui filtri la realtà e dici ok so che è così la realtà a me non va bene però me la faccio andare bene perché se voglio lavorare se voglio vivere devo fare queste cose qua i giovani non hanno questi problemi quello è il bello per quello andrebbero ascoltati di più ed è quello che noi diciamo da piccoli dovete ascoltarci di più Ancora oggi sono loro che ti danno la, la situazione reale Di qual è la realtà Noi ce la facciamo passare L'ansia La depressione Loro che non hanno questi filtri Se la vivono in pieno E te la stanno certo. raccontando Vuol dire che la società Non è organizzata Per farti stare bene È come non lo era all'epoca Non lo è ancora oggi Che viviamo in quest'epoca Diciamo di futuro Tecnologia certo. e Invece bisognerebbe rendersi conto Che è tutto talmente sballato Che perfino il clima Ce lo fa notare continuamente Tutti i giorni Che stiamo un po' Trattando il mondo Come una spazzatura cioè, se
1: posso permettermi di riassumere un po' quello che tu hai detto che è bellissimo sentirtelo dire perché è una delle cose che io dico spesso quando discuto con la gente che dice che la trap fa schifo che comunica dei messaggi di merda eccetera eccetera fatti due domande
2: esatto cioè, <ride> eh,
1: il messaggio sicuramente viene manifestato in maniera diversa no? Rispetto a vent'anni fa, cioè è evidente, sì, anche se eh, però se
2: ascoltavi lui X all'epoca, esatto, <ride> cioè, <ride> Il punto è
1: proprio questo: nel senso il messaggio viene manifestato in maniera Beh. diversa, però, alla fine quello che accomuna il, gen- il genere musicale è il fatto che quello che si vuole dire è molto simile. In realtà è un malessere, di fuori. Ge- cioè, diciamo, della generazione più giovane esatto, che all'epoca bravo. aveva delle manifestava questo malessere con messaggi, con modi completamente diversi. E oggi viene manifestato nel modo di oggi.
2: Nel rap americano già usavano tutte le parolacce mm-hmm. che oggi si usano nel rap italiano, per noi già metterne qualcuno era rompere un tabù che per certo. la musica italiana era qualcosa di veramente gli crepavi mm-hmm. dentro sì, 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 qualcosa, sì, sì. quando uno ti sentiva rimaneva scosso. all'epoca bastava mettersi un pantalone largo per creare disagio alle persone mm-hmm. che ti stavano vicini, oggi quello non basta più, allora si fanno un tatuaggio in faccia certo. quindi mm-hmm. quando si chiedono perché lo fanno è perché oggi per rompere e farsi notare e, e, e dare fastidio, allora veramente devi arrivare a dei gesti estremi cioè, ti posso realtà...
1: raccontare questa cosa che tu sei padre, no? E ce l'hai detto <ride> prima ti racconto questa cosa io appunto quando ho cominciato ad approcciare la musica rap mh, volevo vestirmi largo perché i rapper si vestivano largo no? Poi, vabbè, io ero molto influenzato dal rap americano perché è stato il primo rap che ho ascoltato dopo è venuto il rap italiano e quindi volevo usare i vestiti che usavano i rapper americani più il cavallo era basso, è esatto, più, il cavallo eh, basso, adeguato. la roba adeguato. della Eco e altre marche no? che c'erano la Carcani adesso Buona. non ricordo esattamente. Gli tutte, americani però.
2: dicevano: si trascinano dietro i vestiti. <ride> esatto, così sì, esatto. era. <ride> e,
1: e io mi ricordo che eh, mio padre odiava questa cosa. No? Mi diceva mh, ah, che voi. mi vestivo come, come un cretino, come, eh, usando altre parole magari un po' più brutte, che oggi non si possono più dire per fortuna. Però diciamo che. Eh, per punirmi, mi tagliava i vestiti e cioè questo secondo me è molto, eh, come posso dire, fa molto capire eh, il rapporto che c'era anche con eh, l'abbigliamento, no? il modo di esporsi, di esprimersi anche dal punto di vista dell'abbigliamento. Eh, oggi vediamo un cambiamento anche in questo e tu cosa ne pensi?
2: Ma assolutamente... il. La oggi sono un po' più complici i genitori allora molto spesso mm. non, non dico che fanno il, il lavoro opposto comunque perché comunque uh, c'è bisogno un po' di quell'autorità perché comunque tu tutta la vita poi avrai a che fare con l'autorità e quindi dovrai da un lato averci a che fare fin da piccolo quello fa bene secondo me poi anche io sono complice invece di mio figlio quindi faccio questo discorso qua però oggi mi piace essere molto suo amico c'è un, un discorso, anche proprio secondo me, un po' fisiologico, di velocità neuro, no, neuronale, certo. io la chiamo, perché in realtà quando io ascoltavo i enemy da piccolo, mio padre andava fuori di testa. <ride> cioè, Madonna, sta musica mi fa diventare pazzo, <ride> ma che ca... Però in realtà era quello che facevano con il rock negli anni 70. Certo. Esatto. E oggi io quando sento da Supreme, con tutto che mi piace, mi fa impazzire, è un genio trovare un ragazzino che sa produrre, cantare, Pazzesco. scrivere con quella lì. Però in realtà è proprio una velocità neuronale differente, perché è io dopo vero. un po', <ride> dopo 3-4 pezzi, mia moglie iniziava ad avere un po' d'ansia. Mentre invece che vedo che mio figlio si gasa, si gasa, si gasa sempre di più. Quindi è un po' anche quello che bisogna mettere in, in conto, che chi è più grande non ce la fa stare dietro a, a chi è più giovane proprio C- a livello eh, di... eh, cioè, è veramente eh. pazzesco perché noi,
1: l'anno scorso noi abbiamo, prima di condurre il podcast di Dolly Noir, questo qua fuori gregge eh, ringraziamo Dolly Noir tra l'altro per l'opportunità, abbiamo deciso di fare un podcast tutto nostro che si chiama Charlatans Podcast e una delle puntate L'abbiamo proprio dedicata, siccome tutti e tre siamo dei grandi appassionati di rap al rap italiano e siamo partiti da Da Supreme. Sì. Perché era appena uscito all'epoca il nuovo disco di Da Prus- di Supreme, scusate. E e proprio abbiamo detto esattamente quello che hai detto tu: cioè noi che comunque abbiamo 31 anni, ma non abbiamo 50, ma non abbiamo neanche 18, non riusciamo del tutto a capire questa musica, non ce la facciamo, ci piace, Mm. perché ci piace, ma non riusciamo a capirla fino in fondo. Eh,
0: La domanda che ci siamo fatti è: ma è un disco di rottura? effettivamente? Cioè, nel senso, è qualcosa. il genere ha fatto uno step in più?
1: Bravo,
2: è proprio quella cosa lì: che, mentre in realtà, personaggi come Easy, anche. Era, per assurdo lo vedo quasi quando metto gli occhiali di Versace lo vedo un po' come un me piccolo era comunque molto vicina delle cose che abbiamo già visto da su prima è riuscito a fare quel salto lì per cui ha portato un po' tutti quanti a chiedersi, cavolo, in che direzione sta andando questo genere, se voglio essere al passo con i tempi, devo andare in quella direzione lì ed è il bello un po' della musica perché c'è sempre qualcuno che poi spinge il limite un po' più là e lui veramente ha segnato una musica che sicuramente sarà quella da qui a 5-10 anni che vedremo, ora tutto va molto più veloce certo, quindi certo. magari tu, magari gira un 50. pochino di meno Bravissimo. <ride> sì, so. però guarda quando le vivi poi, quando hai visto veramente siccome io ho vissuto molto sono nato negli anni nel 75 però poi essendo un patito di musica degli anni 60-50 e ho vissuto molto anche la musica che è venuta prima di me che è una cosa che oggi mi spiace che, che manchi molto Però ti accorgi che il decennio, anche se i tempi sono molto più veloci, il decennio rimane importante. Abbiamo visto che adesso si sta davvero richiudendo un'epoca, siamo nel 2020, è sicuramente già da sopprimere un segnale, ma in tante altre cose tu vedi che alla fine di un decennio sempre si si ricrea un po' tutto, anche perché poi siamo abituati a dire gli anni 80, gli anni 90, i 2000, e per assurdo questa cosa qua continua a ritornare, quindi anche se le cose si fanno più veloci è sempre importante Il decennio perché anche nella trap ho visto una grande crescita come Mm è stata nell'hip hop negli anni 90 Alcune cadute finché poi alla fine il genere inizia a cambiare forma E quindi poi si inizia un nuovo decennio con una nuova forma
0: Quindi raga se lo dice tormento orecchie aperte (ride) che secondo me qualcosa sta succedendo Esatto esatto (ride) (ride) Prima hai detto una cosa riguardo un po' appunto la ciclicità Stavi ripetendo anche adesso Mm. all'interno del genere musicale e mi è venuto in mente una, una cosa mentre facevi questo discorso, che ai tempi, appunto, eh, sottotono gli articoli, che hanno iniziato un po' a bucare il, la parte più commerciale del genere, no? Insulti a dose, tutto quanto. Ai nostri tempi, diciamo, cioè quando noi avevamo già un'età per effettivamente capire cosa stava succedendo, intorno ai 15 anni così, c'è stato è arrivato Mondo Marcio che ha fatto un po' la stessa roba, no? Prevezione. Cioè... Lui, e quindi c'è un gradino ogni volta che si va sempre di più verso questa direzione e adesso questa cosa non c'è più in realtà del commerciale underground all'interno del, del rap della cioè track. è completamente sdoganata la musica Eh rap.
1: sì,
2: anche se in realtà purtroppo vedo che rimane un underground relegato a un, uh, un lato minore, appunto prima parlavamo di Esa, il, il presidente cioè a volte sento delle cose dire su di lui che sono fuori di testa, quando dicono non si capisce più che musica fa fatti due domande tu, non mm-hmm. puoi giudicare lui perché lui ha dedicato la vita a questa cosa qua e sappi che se sta facendo delle cose le sta facendo perché c'è il riflesso di qualcosa che sta succedendo in tutto il mondo e quindi in tutto il mondo esiste Freddy Gibbs che è un sacco di artisti veramente che sono underground rimangono underground ma anche Griselda tutto quel mondo là alcuni riescono a sforare nel pop però in realtà rimane un mondo underground rimane e C'è la sì. cosa che mi dispiace è la stupidità un po' della gente dei commenti che leggo di non capire una determinata arte che se esiste ha ragione di esistere quindi fatti delle domande tu se non la capisci invece di insultare gli altri invece purtroppo oggi veramente anche ogni cosa che, che riguarda Da me io leggo degli insulti, delle Mm. cose, ma veramente non mi dispiace che la gente non ci arrivi e da un lato non rispetti neanche il lavoro di te che hai dedicato una vita a questo, e se fai determinate cose c'è sempre un motivo dietro che dovrebbero andare a capire quindi purtroppo ancora oggi l'underground esiste nel senso che non c'è solo la trap c'è tutto un mondo che raccontano perfino Jay-Z e Beyoncé Beh. che da quando lo raccontano non hanno più quell'hype mediatico di... però a loro che non interessa più avere quel successo di, di classifiche ti stanno raccontando invece un lato sia dell'arte, che è importante, ma anche di... di... perché in realtà l'arte cosa fa? Cerca di raccontare il mondo in che direzione sta andando, come dicevamo, senza filtri. Quindi in realtà se ti stanno dicendo delle cose che riguardano anche un po' il clima oppure rompere dei tabù a livello visivo usando dei dei richiami africani vuol dire che davvero c'è tutto un problema mondiale per cui l'arte ti può aiutare a per esempio concentrarti un attimo sull'Africa e capire magari andare veramente a studiare cos'è stato il colonialismo, perché gli occidentali stanno così bene, forse sono così ricchi perché hanno derubato quel continente lì, che invece è ricco di arte, cultura e soprattutto di una filosofia di vita che è più a contatto con la terra quindi invece di porsi il problema dei neri che vengono in Italia e ci rubano il lavoro ma fatti due domande pensa che cultura hanno queste persone qua che hanno di vivere proprio a contatto con la natura con la terra e pensa tu quanto ti sei allontanato da quella cosa là e purtroppo vabbè a me fa piacere sempre portare le interviste in cose un po' più toste, però vedo che anche nelle interviste in generale o nella comunicazione dei, degli artisti pop questa roba qua non esiste minimamente cioè... e invece la musica l'arte è ecco quella roba lì e far notare alla gente delle robe anche un po' spigolose che bisognerebbe veramente andare a poi vabbè io sono pro black cioè c'ho solo gente nera tatuata da. <ride> Vivo <ride> per la black music da sempre Quindi mi sento anche un po' un promotore Capisco che chi è nato qua invece tende a guardare certo, solo il suo lato Certo, certo,
0: purtroppo, sì, <ride> purtroppo, sì. No, no, beh, Ma volevo, volevo farti una domanda Tornando invece un po' al post sottotono Hai iniziato a questa carriera da solista fondamentalmente e lì hai scoperto anche la tua doppia anima fondamentalmente, Tormento e Yoshi, no? Assolutamente. Ma effettivamente, non so se ne hai già parlato sicuramente in passato mille e più volte, cioè una era la tua parte più cantante, l'altra era più la tua parte da rapper o qual era l'antitesi tra una e l'altra?
2: No, in realtà è stato proprio un post mainstream okay. Yoshi, è stato vedere che comunque il mainstream è tutta un'illusione, i miei primi album si chiamavano Il Mondo dell'Illusione, ancora prima Una Nuova Visione del Mondo, perché in realtà avendo vissuto il mainstream ai massimi livelli, abbiamo fatto veramente tutto quello che c'era da fare, sì. da festival bar, festival di Sanremo, pubblicità, cioè... di tutto infatti, e ti rendi conto che invece quello è davvero un mondo fatto di illusione, perché non si trattano mai questi argomenti qua che invece di cui ti stavo parlando poco fa, si tratta sempre di farsi promozione da solo, di avere il vestito più bello, di essere sempre in forma, di essere sempre bellissimi in realtà invece che appunto farti hai il compito di far notare delle cose della società che non vanno e che andrebbero riviste e messe un po' a posto Mm perché non vanno in accordo con l'animo umano non è che uno se le inventa dal nulla, non non sono in accordo con la natura, quindi in realtà è stato proprio quello Yoshi ok, questo era tutto il mondo mainstream era il mio sogno fin da piccolo andare in televisione andare in radio, che la mia canzone andasse in classifica e tutto ti rendi conto che purtroppo anche il tuo stesso pubblico Nel momento in cui succede qualcosa O tu non vai più di moda Ti si rivolta contro okay. E addirittura molto spesso chi ti amava alla follia È proprio quello che poi ti odia In una maniera ancora più forte Quindi non hai più dei punti di riferimento Perché dici cavoli ma tu eri proprio quello più invasato Della roba che facevo Adesso sei Cos'è il mio, sei <ride> mio primo proprio detrattore Più certo. forte per quello ti diceva è importante per gli artisti di oggi avere il rispetto di chi c'è stato certo. prima perché certi step vai tranquillo che, che ci passiamo anche tu tutti. Sì, perché se hai studiato Jimi Hendrix, Marvin Gaye ancora prima hai visto che ci sono passati già loro certo. capisco che i ragazzi di oggi ci vogliano passare loro però una minima ascoltare gli anziani, i saggi, i <ride> vecchi ti intorno al saggio. fuoco <ride> <Che> infatti, <ride> però chi c'è passato prima Gli potrebbe far bene. Quello è stato un po' il passaggio su Yoshi. Perché il rap Mm comunque lo facevo prima. Però è anche nato dal fatto che io mi studiavo tanti flow. Dicevo ok, questo è il mio flow, quello che mi appartiene di più. Però già nel terzo album di sottotono facevo i soliti MCs. Dove io da solo facevo tre personaggi con tre flow diversi. E quindi Yoshi è nato proprio come sperimentazione. Per dire si può fare anche un'altra musica. Non per forza quella mainstream che segue determinate regole. Oggi l'unica cosa che mi dispiace della trap è quella che è diventato un genere perché se tu non hai quella cassa, quel rullante, non usi quei termini, quel basso. non c'hai quelle proprio determinate cose, a quel punto là l'hai rinchiuso dentro un genere, mentre invece quello serviva da rottura a quello che era la musica a cui tutti eravamo abituati. Quindi quello è il bello, anche come diciamo prima di The Però Supreme, io vedo, che vedo rompe un... delle regole. Mm.
1: Guarda, mi sono ascoltato in questo periodo un po' dei tuoi primi dischi notavo questa cosa cioè tu comunque è abbastanza noto l'hai detto tante volte hai subito un'influenza molto forte da parte della musica soul e cioè secondo la mia personale interpretazione un po' dei tuoi dischi si vede più si va avanti una voglia comunque di portare alla ribalta in un certo senso eh, in Italia sonorità più soul più vicine eh, a quelle che poi per esempio negli anni 2000 secondo me erano quelle dell'R&B americana. e la visto? black music esatto. in generale sì. Una cosa che io sto notando oggi, dimmi se è una cazzata, ma tra l'altro una cosa che ho già detto su, queste, su questi microfoni, su queste frequenze, su queste frequenze <ride> è che cioè, in un certo senso eh, c'è un ritorno al passato, nei termini del voler portare un altro genere musicale all'interno del genere musicale rap, anche oggi, che è con la musica più elettronica, techno, Non so, per esempio, eh, c'è un ritorno alla voglia delle sonorità degli anni 90, degli anni 2000, di dance. Chiaro, magari la musica dance non ha lo stesso pedigree che aveva la musica soul, però è interessante, non credi?
2: Sì, perché l'Italia poi ha una storia di musica dance che negli anni 90 gli artisti dance italiani hanno fatto scuola in tutto Eh, il mondo. E quindi quella cosa appartiene molto al nostro paese quello che mi dispiace rispetto all'Inghilterra, alla Francia, e io mi sento un po' portatore proprio invece del funk, del soul, proprio perché in tutto il mondo, diciamo, l'Italia è proprio brava a fare la dance, e quindi mi spiace che il rap ora, se torna a delle radici, vada a pescare nelle radici dance, che poi piace anche a me, figurati, anche io ultimamente ho fatto il pezzo con Yaki Juice, c'è un bel tiro proprio dance 5G. Mentre invece sento che le mie radici sono un po' più verso il funk e il soul, quindi è giusto che chi da piccolo si è vissuto la musica dance, oggi magari ritorni un po' su quelle sonorità lì però come ti dicevo la black music invece ha un, anche un, un'importanza un po' storica perché se tu inizi ad apprezzare la musica black allora ti chiedi perché i jamaicani sono là ma sono un popolo nativo di là oppure gli indios che erano là o i dominicani con il reggaeton ma sono i neri oppure gli indios che erano là sono stati sterminati i neri che ci sono là sono stati portati ma come sono stati portati là cos'è la schiavitù cos'è successo in realtà a me è stato tutto un passaggio che mi è servito poi invece a capire perché il mondo di oggi è così quindi oggi se tu non hai non vai davvero a studiare perché il mondo di oggi è così è chiaro che non capisci perché ci sono i flussi migratori e che cosa sta succedendo quindi è davvero facile soprattutto da ignoranti proprio criticare con leggerezza quello che sta succedendo oggi nel mondo quindi puoi fare un discorso musicale va bene che tu poi ti appoggi a sonorità dance perché In realtà la cassa in quattro quarti, essendo quella che è un po' più vicina al battito del cuore, è una cosa che anche chi non sa ballare può ballare certo. e quindi la musica dance va, va in discoteca perché uno va là, non sa ballare ma basta che ti muovi Esatto. E e sai più, ballare, o stai più o meno vai a ritmo per quello mi piace di più la musica black perché in realtà devi iniziare a apprezzare i ritmi sincopati io addirittura, mio padre mi è cresciuto con la musica jazz certo. quindi fin da piccolo proprio questa roba qua perché se più. inizia a spostare il ritmo la roba diventa più figa un po' più... Piccante, però mi rendo conto che devi avere una conoscenza musicale che va al di là della cassa in quattro quarti quindi quello è spero che facciano anche gli artisti nuovi non prendere il pezzo dance perché va di moda perché è ballabile perché anche l'ultimo degli scemi la sa ballare fallo sempre con un percorso tuo artistico che ha un senso se sono le tue radici allora va bene ma se lo stai facendo per vendere quattro copie in più fallo pure Però ti accorgerai che alla fine far tanti soldi e tutto Se tu sei da solo, rimani da solo Se invece inizi a apprezzare stare con le persone Cosa vuol dire vivere la socialità, socializzare Vedrai che la tua vita avrà un altro sapore Poi fai fai quello che vuoi Ti volevo chiedere, ma com'è
0: cambiato nel tempo Il modo, il proprio livello tecnico di produrre Rispetto agli anni 90 o 2000 agli anni adesso, nel 2020
2: Noi veniamo da un periodo in cui le macchine non erano così potenti quindi se tu campionavi una cassa o un rullante per farla suonare forte dovevi davvero sbatterti e capire come far arrivare a far suonare forte quella roba là e quindi oggi che tu invece lo prendi da un uh, da, da Fruity Loops da FL la metti e suona già forte quella roba là non ti spinge a ricercare mm-hmm. qualcosa però in realtà quella cassa suona forte ma avrà dei problemi di frequenze che tu devi andare a ricercare, togliere metterne delle altre per farla suonare poi perché in modo che il quadro sonoro poi qui entra in discorsi tecnici però il quadro sonoro di una canzone deve essere ordinato certo. non può essere un casino poi può anche essere bello un quadro in cui il pittore ha buttato dei, sì, dei sì, colori sì. lì così eh, la roba <ride> è venuta bene però in realtà ci sono proprio delle cose tecniche che tu ti devi andare a studiare certo. e quindi ai tempi dovevamo sbatterci e ce le siamo studiate perché la roba suonasse bene con i mezzi limitati Aveva che abbiamo avevamo i nastri ai tempi cioè, no. bravissimo su un nastro <ride> registravamo ma poi con delle macchine che non avevano proprio Dinamica di loro, quindi certo. devi capire quei mi compressori. Ricco... Come ho, ho letto una tua
0: intervista, non mi ricordo se era un'intervista video in cui raccontavi che per replicare il ritornello lo dovevate far partire voi nel momento giusto. <ride> no, no? continuavi
2: <ride> a ripetere che non entrava a tempo. Cioè, Oggi lo copi con il computer. Esatto, esatto, esatto. ma copi i <ride> e se secondo. E anche i microfoni che avevamo all'epoca erano molto scarsi. Quindi, in realtà compressori: cioè, tutto quella, tutta la. La linea era, era un po' scarsa, quindi dal microfono al compressore al mixer era tutto un po' scarso. Quindi la voce doveva uscire certo. veramente, seriamente. Questa cosa, se te ne accorgi dal vivo che gli manca la voce, perché non può alzarti il volume, il tecnico, Io non si parla di volume, si parla di dinamica, mm-hmm. che è una roba che nasce proprio dal fondo della pancia la voce e quello è il bello che lì si vede la prova del 9 perché non puoi dire al tecnico non mi sento mi devi alzare frate la tua voce non sta arrivando proprio al mixer cioè non si, non si vede il led che si muove del mixer quindi in realtà quello è il bello che noi ce la siamo dovuti studiare per forza e oggi invece purtroppo chi ha un po' le cose facili fate tanti, dovrebbe farsi due domande e capire che non è così proprio semplice la storia certo. anche costruire un live chi arriva in alto poi si rende conto che costruire un facile. live per un palazzetto Poi vedi la differenza veramente tra un salmo e gli altri Comunque che uno che ha già quel tipo di esperienza lì e Beh, nasce sì. da quel background lì Cosa vuol dire costruire un concerto? Beh, sì. A proposito
1: di questo, cioè, sto notando che sta diventando sempre più importante la musica Soprattutto rispetto alla musica trap La base, il campionamento, il flow della musica che sta sotto la voce rispetto alla voce stessa Bravo. L'altra non era così cioè vero, una volta eh? cioè, il cantato era la Bravo. parte fondamentale sì, esatto. cioè, le canzoni duravano 5 minuti di rap duro 36 barre eccetera eccetera e allora ti volevo chiedere secondo te quanto è importante oggi rispetto a manifestare un messaggio il fatto che gli artisti quasi non cantino più?
2: hai colto in pieno infatti quanto è importante il messaggio rispetto a cosa ti smuove purtroppo veramente nasce Vabbè, non è che puoi dare contro al pubblico, però purtroppo io sono sempre lì che poi <ride> sì, sì, beh, contro al pubblico perché in realtà sono loro che decidono certo. poi che cosa va, che cosa non va. Quindi, se a uno gli basta la musica che sente in giro, allora <ride> abbiamo la musica che abbiamo in giro. Io purtroppo. Penso che la musica di oggi che si sente a livello mainstream sia veramente troppo povera per il 2020, viviamo nel 2020 in cui ci sono veramente dei problemi che l'uomo dovrebbe affrontare che sono davvero importantissimi, già non li affrontano i nostri politici che sono quelli che se ne dovrebbero certo. occupare, figurati se poi noi non ce ne preoccupiamo e non ci sono più quei movimenti per strada, quei movimenti sociali che invece prima esistevano Veramente si è parlato dell'aborto, cioè di delle robe che se veramente la gente non scendeva in strada vivevamo ancora sì. nel medioevo. Sì, sì. Quindi oggi la base fa l'80% di una canzone, quella deve partire trapanare la gente, perché c'è bisogno che entro i primi 30 secondi tu abbia coinvolto l'ascoltatore. A 45 secondi deve entrare il ritornello perché deve entrare già la parte che uno si può ricordare. Certo. Quando si dà contro i discografici, non è che i discografici lo fanno per rompere i coglioni agli artisti perché così si vendono i dischi e perché nel tempo hanno studiato la reazione degli ascoltatori e sanno che se succedono determinate cose entro tot secondi allora l'ascoltatore ne viene coinvolto io do la colpa al pubblico perché se tu ti fai convincere da una pubblicità stupida a comprare un prodotto sei tu che stai un po' fuori di testa che ti stai facendo comprare con il nulla e quindi se una canzone ti sta coinvolgendo perché chi l'ha fatta si è studiato questi meccanismi sei tu che stai prendendo molto alla leggera la musica che ascolti mentre invece la musica è veramente una cosa che ti serve per guarire ti serve per ricevere delle vibrazioni a cui tu non riesci ad arrivare e quella musica ti riesce a portare tirandoti fuori dalla situazione in cui sei e da cui da solo non riesci a uscire così faceva il tipo della tribù sapeva qual era il ritmo su cui doveva portare la gente Io così vivo i miei concerti, parto da un ritmo che ti coinvolge ma per portarti poi dove penso che se fa bene a me può far bene anche a te E quindi allora questo è un percorso artistico che secondo me ha più un senso profondo e completo Mentre invece oggi se ci accontentiamo di musica useggetta dopo una settimana non la sentiamo più ma neanche l'abbiamo ascoltata tanto perché nel frattempo avevamo altre 200 canzoni da ascoltare in realtà stiamo svilendo quella che è la musica e secondo me allo stesso modo nella tua vita stai svilendo tutta una serie di cose se lo fai con la musica lo fai anche con il resto che invece possono aiutarti oggi veramente siamo tutti complessati, ansiosi, depressi perché la la società si aspetta molto da noi e costantemente quindi viviamo costantemente in in complesso di inferiorità e invece in realtà la musica, l'arte ti serve per far capire io sono certo. completo così e quello che dico anche spesso alla gente: se non trovi lavoro, non riesci a trovare quella soddisfazione della tua professione, vai tranquillo. Che anch'io che l'ho trovato non era lì, non sì, era sì, lì chiaro, la chiaro. soluzione delle cose, è veramente in delle cose dentro di te che devi mettere a posto certo. pian piano nel tempo, e tu inizi a star bene con te stesso sia che hai successo che non hai successo a me possono anche scrivermi quanto vogliono questo è finito, tu sei morto ma me l'hanno detto così tante volte ma certo. che poi io faccio un pezzo come acqua su Marte ritorno in radio e tutti si chiedono ah ma questo qua ancora ce la fa ma, frate, <ride> e ce la faccio sempre ma non ti preoccupare di me preoccupati di te piuttosto sì. sì. So, <ride> bella filosofia okay. volevo farti una
0: domanda legata un, sempre un po' a questo paragone tra brutto dire nuova scuola, vecchia scuola però questi sono i termini sì, che si utilizzano Sì, sì, a voglia Una volta, per avere un pochino più di visibilità si facevano le battle di freestyle, quelli più forti poi piano piano iniziavano anche a produrre dei dischi, no? o comunque il tema del freestyle era molto più importante e più presente nella scena mentre adesso non così tanto ma secondo te come mai e poi più nello specifico ti vorrei ricordare un perché Marci che è il nostro terzo socio ci ci ha sottolineato di appunto ti vorrei ricordare un, un evento legato a questa cosa
2: Ma il freestyle è una figata perché è un allenamento mentale spaventoso, io fin da piccolo quando ero a scuola ogni parola che la professoressa diceva, io nel frattempo invece di sentire la lezione che faceva cercavo le rime a tutte le parole che lei usava, io per ogni parola cercavo rime, cercavo rime e quindi diventa un allenamento strepitoso per il cervello per chi vuole scrivere dei testi, però purtroppo è anche una trappola perché il freestyle deve fare colpo e quindi ti porta a ragionare in termini di esploit ogni frase deve veramente trapanare chi ti sta ascoltando, la frase dopo sei già in un altro mondo ma ti serve per continuare a stupire la così gente punchline. Eh, sì. una flessima, punchline una dopo di l'altra. l'altra che è quello che fa la differenza fra un rapper liricista con tante punchline e che invece è un rapper che ti dà un, un testo con un senso profondo yeah, yeah. e che non riesce a mettere dentro quelle punchline perché se sta cercando di dire delle cose più importanti, più profonde è più non difficile sta... incastrarle Bravissimo. e poi non sta neanche cercando di stupirti sta sì, sì. cercando di farti ragionare sul lungo percorso, quindi il freestyle da un lato è una figata, dall'altro porta molto spesso alcuni freestyler a poi non essere più capaci di scrivere invece un testo più profondo quindi è una lama comunque a doppio taglio. Eh, cioè,
0: e ricollegandoci a questa cosa: c'è stato un, nella seconda edizione del To The Beat, un giovanissimo Enzi ti sfidò nei quarti di finale, no?
2: Eh, sì, ho appena l'ho trovato avanti già i quarti. <ride> detto, eh, vabbè, grazie, <ride> ma cominciamo già a menare cioè, forte che, che <ride> l- <ride> fin dall'inizio. E lui era già fortissimo, fortissimo. ai tempi. Era il top. Forse, lui è, eh? è sì. stato uno
0: dei più forti, pri-
2: se non il più forte di sì, sì, esatto. Era, era il giovane che stava rompendo degli schemi. Comunque per noia, eh. Comunque che ha portato la roba su un altro livello, ai tempi.
1: E, no, io ti volevo fare una domanda per me è veramente eh, epocale il fatto che voi siate riusciti a portare il rap italiano eh, in un evento come Sanremo, ti spiego, cioè dal mio punto di vista da giovane ma ormai non sono più neanche tanto giovane comunque eh, Sanremo è sempre stato una roba cui io ero contro eh, non voglio usare la parola berrante no, perché però... è esagerata, però diciamo una roba cui io ero contro, perché non mi rappresentava cioè la musica che andava a Sanremo non mi ha mai rappresentato poi a un certo punto Sanremo sembra cominciare a parlare ai giovani
0: Piano piano, eh, sta, piano sta no? delle eh, Oggi
1: per esempio Secondo me parla tantissimo ai più giovani Arriva il 2001 Poi siete concorrenti di Sanremo. Eminem come guest okay. eh, Madonna, eh, annoi, cioè, per, stato, per farvi capire. Oh, eh, mh, tra l'altro, l'altra sera leggevo chi erano i presentatori di Sanremo. Sembra di una barzelletta, sì, raga: Raffaella la- Carvalho, la- Massimo Ceccherini, sì, Enrico Papi e Megan Gale. Raga, ve la ricordate? Megan Gale? Cioè, era era una, una divinità all'epoca. Sì,
0: davvero. Perché faceva cioè, le pubblicità. Tu per pensa a Eminem più. che è arrivato Eminem. Esatto,
1: come Enrico senza, senza, senza togliere papi, però, con non togliere i ricompatti, e cioè, arrivate voi, eh, vi classificate i quattordicesimi Evidentemente perché, appunto, ancora troppo presto. Perché alla fine, cioè, cos'è, due anni fa ha vinto Mahmood cioè, bravissimo. Eh, sì, sì. Vabbè. Comunque, eh, vi classificate i quattordicesimi cioè, com'è stato? Raccontami un po' cosa avete provato, com'è stato a entrare in un carrozzone tipicamente italiano?
2: C'era una grossissima polemica all'epoca perché Eminem era visto come un personaggio troppo scurrile per essere invitato a Sanremo e quindi ci sono stati giorni prima veramente la stampa ha martellato come i pazzi perché pensava di interpretare l'opinione pubblica che diceva un artista come Eminem che dice tutte quelle parolacce che mette pensi in cui ammazzava la moglie la metteva nel bagagliaio la portava in giro delle robe per cui ancora oggi comunque danno contro i giovani per figurati all'epoca e quindi c'era stata una grossa polemica per cui Eminem quando è arrivato non ha parlato con nessuno ha fatto quello che doveva fare e se n'è andato il tipo dei placebo è arrivato e ha spaccato la chitarra della Rai vi ricordo che dietro il backstage sono impazziti tutti quella era la chitarra della Rai del 1907 perché il tipo comunque anche lui aveva saputo di tutta la stampa di tutti i discorsi che c'erano stati e si rendeva conto che l'Italia era un paese retroca già già all'epoca noi eravamo stati censurati perché c'erano delle parolacce nel testo. Io sono stato costretto a non dirle, però le ho fatte con labiale. Tra l'altro, le parolacce cioè, per far
1: capire a chi ci ascolta, perché magari non se le ricorda quelle cose, è troppo giovane per ricordarsi. Cioè, Le parolacce erano figlio di puttana. Quello e poi male. un paio di
2: fottermene, esatto, fotte, cioè, di, cioè, cose. Niente, diciamo, cioè, di...
1: Vabbè, allucinante. Comunque <ride> che fanno
2: parte di qualsiasi testo esatto, trap di oggi, esatto, esatto, di base, esatto. devi esatto. mettere dentro. Quindi in realtà c'era già questa grossa polemica Noi per assurdo dopo i primi giorni Stavamo andando fortissimi Non eravamo così in fondo alla classifica Anzi eravamo apprezzati sia da chi era nell'ambiente Perché eravamo veramente una sferzata Di, di, di allegria e movimento Sì, aria fresca nella situazione Anche dalle radio, da chi ci intervistava la cosa brutta è stata un po' questa guerra che ci ha fatto striscia la notizia perché in realtà noi ci siamo solamente impuntati perché se tu ci venivi a dire avete preso spunto dai Druill, dai Jagged Age, certo. da Donnell Jones erano tutti artisti R&B che erano i nostri riferimenti quindi certo. assolutamente la nostra roba apparteneva a quello però noi ci siamo impuntati perché tu ci stavi invece paragonando a un gruppo pop come Yensink certo. che era una boy band sì, nella sì. testa della gente, sapevamo già che saremmo stati visti come una boy band, certo. mentre invece NSync, Dunque, il pop, sentivo l'altro ieri un pezzo di Britney Spears in televisione degli anni 90, i tipi riprendevano tutto l'R&B e quindi NSync, Britney Spears, tutta quella gente là, i Take That… Era veramente roba RB che faceva baby face per i neri, ma che per i bianchi poi facevano certo. loro. Quindi era successo un po' quello che gli NSYNC avevano sicuramente fatto riferimento a, appunto ai Druill, cose del genere. Noi lo stesso, e le cose suonavano simili ma è sempre quel modo all'italiana di prendere le robe alla leggera tu non sei un cavolo di musica e parli e fai. Certo. E non stai neanche sì, ad ascoltare no, vabbè, me, me che di questa cosa qua ci vivo le robe me le studio come un pazzo conosco tutti i riferimenti che faccio e so esattamente da dove vado a prendere le cose abbiamo cercato di spiegare in conferenza stampa cos'era la cultura hip hop cos'era addirittura il campionamento per cui alcuni pezzi hip hop erano veramente pari pari alcune canzoni quindi la nostra non era musica che pretendeva di essere originale al 100%, ma anzi stava traducendo delle cose che succedevano in America, delle cose che sono successe nel passato, metterle tutte assieme, un melting pot di culture. Dopo aver spiegato tutto questo in conferenza stampa, la prima domanda del giornalista, che tra l'altro era pure un nostro amico, qual è? Sì, ma perché avete copiato dagli insieme? <ride> cioè... E quindi ti accorgevi che Ficadano per quello, le sì, solamente ci siamo impuntati, sicuramente siamo passati dal dal punto di vista sbagliato perché poi ci siamo anche arrabbiati su questa cosa qua e non serve che ti arrabbio i cretini, ho imparato quello certo, diciamo eh sì. nella
1: vita. Eh, certo. Sì, No, poi cioè, voglio dire adesso al di là di tutto, io non voglio dare giudizio o dire cose perché nel senso non è il caso, quello che però voglio dire è questo, cioè eh, chi sa di musica e capisce un po' di musica, soprattutto di musica rap, si rende conto che appunto esiste il campionamento è una roba fondamentale, no? Eh, e quello che mi, mi chiedo è ma quanto è importante fare l'ascolto, no? Interessare il pubblico del fatto che un artista ha copiato qualcosa e quanto invece è importante far capire al pubblico come nasce quella cosa, mm-hmm. no? in Italia siamo retrogradi sotto tanti punti di vista no? però la cosa più retrograda che c'è secondo me in Italia è la televisione
0: eh, ma chiedere a Striscia la Notizia di fare reportistica è un po' come chiedere a chi di parlare di economia cioè. eh,
1: Sì, beh, sì, sì, sì è
2: quindi, e poi sì, soprattutto sì. ho imparato che tutto va preso come un gioco quindi tu le cose le fai, ti ci puoi anche incaponire però alla fine è davvero tutto un grande gioco il mondo del lavoro, il mainstream, le classifiche Mentre Yoshi era nato veramente quasi da una rabbia, poi l'album più avanti si è chiamato rabbia appunto, però non era una mia rabbia, era veramente senti il brano rabbia e proprio dire raga guardate che in giro siamo tutti incazzati, questa cosa qua non va bene e non ci porterà da nessuna parte, tutto deve diventare comunque un gioco, se no togli veramente alla vita un, un lato che è basilare per star bene di capoccia più che altro. Gavri,
0: mm-hmm. introduci per l'ultima volta. No, è già, ma è già finito. È già finito eh. perché... No, ci posso dovete sapere che purtroppo Tormento deve andare veloce a prendere il treno. Quindi... E quindi io... io ho mille <ride> cose da e quindi... cose. E quindi... lo so, lo so. Facciamo una Skype call. Esatto, eh, cioè, io la... quando ma, ma anche a microfoni spenti, ah, no, non volevo Anche perché al di là di
1: tutto c'è cioè, parlare, parlare di musica rap con te, a parte che vabbè... È come, è come parlare con un insegnante in un certo ah, senso che, è, vai, eh, che quando sei grande comincia ad apprezzare ma poi veramente io spero che ci sia l'occasione di parlare di nuovo sempre di più di questa cosa perché è una figata, è cioè una musica bellissima e eh, niente, noi in conclusione delle puntate e questa è l'ultima volta che lo facciamo per questa stagione di solito chiediamo al nostro ospite per eh, umanizzarlo un po' dopo averlo celebrato Uh, due esperienze di vita, una che noi definiamo un epic fail, cioè un fallimento terribile, una figuraccia di merda, cose così, e una invece un epic queen cioè un momento in cui ti sei sentito il più figo di tutti. E quindi, nel tuo caso, quali sono stati questi due momenti?
2: Ma per assurdo, le epic queen nascono quasi da, da un epic fail, nel senso che in un paio di occasioni, e mi ricordo anche quali, perché nel 94, tipo, abbiamo aperto Warren G e poi un'altra invece era all'hip hop village nel 98 si sono create delle situazioni per cui la gente ha iniziato a lanciarci sul palco la roba cioè tipo veramente al concerti di Warren G nel 94 a Roma erano quasi tutti neri perché i bianchi neanche che sapevano chi fosse Warren G il pubblico era quasi tutto neri quindi quando noi siamo saliti a fare la mia coccinella a fare dei brani che erano nostri in realtà la gente si è rivoltata contro e all'hip hop village è successa un po' la stessa roba perché eravamo il pubblico più mainstream che era presente alla alla jam tutto il pomeriggio gli artisti underground avevano inveito contro di noi, contro (ride) l'area cronica ogni occasione di freestyle e quindi la sera quando siamo saliti sul palco ci hanno lanciato la roba ma proprio la roba sul palco perché Albertino anche per quello si è ritenuto un po' offeso all'Ippo Village perché anche a lui hanno lanciato le Nentos che regalavano all'ingresso, le robe Quindi. <ride> anche caso. lui diceva cavolo ho organizzato sto evento qui, guarda come mi stanno bella trattando bella accoglienza poi lui è abituato per fortuna a essere trattato come un dio in terra perché certo. quello è stato per la musica dance eh, sì. in Italia e ci ricordo che per esempio all'Hippo Village ho detto Fish! questi qua hanno preso il nostro palco per una spazzatura. <ride> o comunque al concerto di Warren G invece io ho detto Warren G domani se ne torna in America. Noi invece siamo qua eh, per sì. cercare di far capire alla gente in Italia che cos'è il rap e lo porteremo avanti negli anni per portare avanti questa cultura. E questi due modi di, di, di prendere di petto il pubblico veramente si è rivelato una, una grande vittoria perché in entrambe le occasioni il pubblico di colpo si è veramente, boh, non, non dico risollevato, però veramente è iniziato un entusiasmo certo. che poi ci ha accompagnato Dai, per il resto cioè. del live. E quindi sì, devo dire un po', Queste sono stati un po' le epic win. Poi per trovare un epic fail proprio, devo dire, tanto uno nella vita le fa sempre tante. Esatto, è <ride> sempre difficile. Non <ride> c'è cioè, pericolo. Però in realtà sì, perché alcuni progetti poi che sono visti da fuori come miei epic fail, cioè come vari album che poi non hanno venduto come dentro e fuori mm. o come alibi all'epoca invece in realtà per me era quello che volevo fare quello certo. che assolutamente mi sentivo e quindi per il pubblico possono essere delle mie cadute ma in realtà invece c'è tutto un discorso logico che è stato fatto perché, certo. per, per creare proprio esattamente quello che poi è venuto fuori quindi dai, ti direi più che altro quelle due occasioni là, che per fortuna da Epic Fail si sono trasformate <ride> in, Epic in Epic Queen. Ti Ci faccio c'è.
0: un'ultimissima domanda che è: Invece di dentro e fuori? È dentro o fuori? Nel senso, quando,
2: quando uscirà se uscirà un nuovo album? Beh, no, assolutamente, più che gli album mi piacerebbe entrare in questa nuova ottica per cui gli artisti che più mi piacciono, che possono essere di quelli nuovi, anche Future, gente così, vedo che pubblica ogni settimana, ogni due settimane un brano, quindi sicuramente la mia strada adesso è un po' più quella. Ho recuperato un sacco di dischi vecchi miei che non sono neanche online, cioè non c'è neanche il mio diario su Spotify, questa cosa qua mi fa... Rabbrividire se ci penso. E quindi su tutto il mio catalogo ho fatto un po' una ricerca. Addirittura uscirà anche quello che uno nessuno 100.000, che è un album di Yoshi vecchio che molti mi hanno sempre chiesto, ma poi che non ho mai fatto uscire per protesta verso il pubblico. <ride> e quindi da gennaio inizieranno una serie di uscite sia di pubblicazioni vecchie, inframezzate sempre da un brano nuovo ogni due settimane, ogni tre, quello che sarà. E quindi in Bello. realtà inizierò questa strada qua, soprattutto la pagina di Yoshi su Spotify che ora è un mix di Yoshi, personaggi del mondo che finiscono tutti in quella pagina lì sto cercando di fare un po' ordine e iniziare vorrei uscire anche con delle cose di underground ma anche questo rapporto che ho con i Medusa che sono dei produttori dance al momento forse prime, tra i più forti sì, al, mondo, più forti al più mondo di tutta Italia anche lì è un peccato si parla sempre dei numeri dei trapper e non si parla di questi personaggi che abbiamo in Italia e stanno facendo 2 milioni di ascolti al giorno solo sull'ultimo singolo e che sì, sarebbero sì. un po' da, da elevare da, da riconoscere anche e loro quindi... scoperti
1: da Albertino Tra l'altro. Ah,
2: bravissimo E quindi in realtà volevo fare sia delle cose molto underground che delle cose dance che della musica anche black soul che tutti mi stanno un po' richiedendo
1: Ma la collaborazione con Fish continua?
2: Beh quella è la vera bomba sicuramente del 2K21 In realtà avremmo voluto buttarla fuori prima questa situazione mannaggia non ce lo permette Ora stiamo un po' rimandando rimandando ma se continua così Comunque lo butteremo fuori da paura. Raga, raga, non vedevo... l'ora. Mamma, guarda, raga, un lavorone super mega, anche per dare veramente un po' di far capire lo spessore che può avere, un... che possono avere due personaggi che hanno vissuto veramente il, il rap anche negli anni '90 ma che è ancora oggi pure fisce, freschissimo. Sì, sì, è assurdo.
0: ansia, mista, eccitazione, aspettiamo questo 2021. Yeah alla grande grazie tormento grazie è stata veramente una chiacchierata bellissima grazie e a voi speriamo davvero. di replicare esatto, è stato fighissimo assolutamente quando e volete salutiamo i nostri piacere. ascoltatori per l'ultima volta questa, uh! per questa stagione e... Chissà, raga, speriamo di magari... avervi
1: fatto divertire, se non vi abbiamo fatto divertire andate a cagare. Yeah! <ride> yeah, no, così si tratta
2: il pubblico. No, grandi davvero, grazie del supporto, dell'amore sempre, di chi ci vuole bene. Grazie a Dollinoir, grazie mille uno, davvero. Ciao raga. Ciao raga. Ciao.